0: A polémica nasceu da pergunta que deu título à palestra de uma investigadora cabo-verdiana nos Estados Unidos. São os maias de Essa de Queiroz um romance racista? É isso que procuramos responder neste Nem 8 Nem 80, com o escritor e antigo secretário de Estado da Cultura, Francisco José Viegas, e o vice-presidente da Associação de Professores de Português, Luís Filipe Redes. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Uh, Luís Filipe Redes, podemos começar por si e, e, e ir direto ao, ao ponto. Há passagens racistas nos Maias?
2: Sem dúvida que há passagens que têm uma linguagem racista. Uh, é, diferente, nós somos, é? Nós, diga. é
1: diferente, não é? São, as duas coisas são. Ou, 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 ou é a mesma coisa? Dizermos que há.
2: São coisas diferentes. A ver, uh, uh, é, 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 é improvável que qualquer um de nós, e de todos as pessoas de 60 anos, que não tenham tido num determinado momento da, da sua vida, nomeadamente eu que vivi em Moçambique, por exemplo, que não tenha tido uh, expressões que agora seriam consideradas racistas. Portanto, é nesse sentido que nós dizemos que há passagens racistas no, nos e, e, e Eu gostaria só de, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui a falar com pessoas tão... Tão importantes na nossa, na nossa cultura Como é o caso do Francisco José Viegas É uma oportunidade que o observador dá à ABP. Eu sou, eu sou vice-presidente da APP E, e gostaria de, só de chamar a atenção Para, do, para o que o que, eu, o que nós não queríamos dizer Eu, isto é, eu em nome da ABP Nós não queremos de maneira nenhuma Passar a ideia de que o romance deve ser revisto ou sequer deve ser objeto de qualquer precaução. O que nós a, o que nós concordamos em relação a essa tese, dessa tensa, proposta de tese, dessa uh, doutoranda, uh, é, é que de facto é reconhecer que de facto há passagens racistas nos maias, mas que da nossa parte não implicam nenhuma revisão. Ou, ou, ou nenhuma ou, ou nenhuma nota pedagógica sequer e tudo o tudo, tudo que, se, que o que se implica para nós é apenas leitura leitura deve ter consciência disso como de outras coisas isto é o romance tem que ser contextualizado no século XIX é uhum. um grande romance
1: já, já lá vamos à questão da nota, da nota, da nota de contexto, ou, ou da nota pedagógica. Francisco José Viegas, para si este ponto também é evidente, o, o de existirem passagens racistas nos maias? Bom dia, bom dia Miguel
3: Pilhar, bom dia também à Sara António Oliveira, e, e saudação também especial para o, para o professor Luís Filipe Redes. Uh, não, não, não é evidente. Uh, não é evidente. Não, não me parece que exista um problema de racismo de... nos maias, nem na linguagem. Não acho que existam… Uh... Quando nós falamos de linguagem racista é preciso que exista uma representação racista. E, portanto, o, o, o que uh, a aluna… Uh, enfim, que está a fazer o seu doutoramento né, Em Dark North uh, uh, Cristiana é a natureza racista uh, Dos maias e, e aquilo que que todos nós podemos ler uh, Numa peça que Da Luza que o observador também está Escreveu e, e por certo Foi basicamente através daí Que nós podemos ter acesso A, a um bocadinho a argumentação uh, Dessa investigadora Da de, da Vanusa É uh, é que ela pretende fazer uma uh, investigação sobre a linguagem racista dos maias. Ora, eu acho que é inteiramente legítima uma investigação sobre a representação racial nos maias, já que o, já uma análise do racismo e da linguagem racista é deslocada e é desleal. Uh, é desleal porque nós devemos ter um, um dever de lealdade para com uma obra, não é? E até ao primeiro quartel do século XX, o conceito de racismo não existia como nós o vemos hoje. O professor Luís Felipe mencionou a sua passagem por Moçambique e, de facto, da, da existência de um léxico de expressões comuns, vulgares, todos nós conhecemos, e que hoje são impossíveis. Bom, nós avançamos passo a passo, não é? Não é só o desconfinamento, é gota a gota que nós fazemos avanços e, e, e alteramos o nosso ponto de vista sobre a sociedade, sobre a linguagem. Uh, nós não podemos interrogar um autor uh, de um, ou uma obra não podemos interrogar uma obra sobre aquilo que ela não menciona ou seja, não podemos interrogar um autor do século XIX sobre o racismo ou a ideia do racismo que é construída, como nós a temos hoje depois da segunda guerra isso significaria que nós iríamos ter que Uh, questionar o Miguel Cervantes, o Homero sobre o belicismo, o Shakespeare sobre o racismo do Otelo. Quer dizer, eu acho que podemos questionar-nos sobre essa linguagem, sobre a, a linguagem, mas no caso do S eu falaria de uma representação racial, porque ela existe, mas não podemos fazer aquilo que. Uh, 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 uh investigadora, a uh, queria fazer, que é uma espécie de reparação histórica no, na, com base no que gostaríamos que um autor tivesse dito há 100 ou há 200 anos. Uh, especificamente no caso dos maias, uh, não existe uma marca uh, de racismo, a não ser exatamente nas passagens mais irónicas
0: do, dessas... do João da Ega, não é? Uma das questões levantadas pela, pela investigadora tem a ver com, com, especificamente com João de Ega, mas com algumas coisas específicas, nós também já lá iremos. Uh, Luís Filipe Redes, uh, disse, a agência Lúcia falou em preconceitos raciais presentes em os maias e noutros textos de, de essa. O, o racismo passa a ser um problema ou uma questão num romance ou num autor quando há um personagem que faz comentários racistas?
2: Sim, uh, uh, vamos lá ver. Uh, o EGA, o, perdão, o ESA é realista. Tenta apanhar o discurso que existe na sociedade do, do seu tempo. E nesse, nesse sentido, todo, todo de acordo com, com, com o Francisco José Viegas. O racismo, tal qual está enunciado, é uma questão contemporânea. E nós estamos a, estamos a tentar, estamos a te, a tentar uh, transpor para, para uma época uma questão que é do, do nosso tempo. Né? Uh, agora, lido no nosso tempo, os nossos alunos. Jovens têm, têm leem no nosso tempo e, e apanham expressões que são que são uh, desse tempo e que são de, um, de, de outro tempo. Mas a, a capacidade de leitura deles uh, não, não está afinada para esse, essa essa transposição. Portanto, ele tinha que se situar no, no século XIX e esse trabalho é um trabalho que o professor tem que fazer. É isso que nós dizemos. Portanto, é preciso ter consciência de que no século XIX, no final do século XIX, há, aqui há de facto uma referência que hoje não são, não são, não são aceitáveis. Que a carapinha do preto, quando, quando é, o narrador se refere uh, à carapinha do preto, uh, se refere a uma pessoa como sendo um preto que estava ali, um esplêndido preto, por exemplo. Estas referências do discurso narrativo... Uh, não, são hoje inaceitáveis, mas eram perfeitamente aceitáveis no século XIX. E, porque a questão que se punha no, no, no final do século XIX era, o combate, era a luta contra a escravatura. Portugal estava a ser acusado de manter a escravatura e continuar, uh, continuar uh, a fazer a escravatura através do trabalho forçado em São Tomé, por exemplo. E, e as, a, a conversa, muitas das conversas a conversa que se passa entre o João da por exemplo, e um, e um ministro, uh, tem a ver com isso. E a ironia dele uh, tem que ser interpretada. E nessa ironia ele utiliza material, utiliza uh, expressões que são uh, racistas, por exemplo, uma coisa, um estereótipo comum do século XIX é a desconfiança em relação ao preto que já é civilizado. Quando ele, quando ele, quando ele refere uh, o, o, uh, um, um preto uh, a ler um jornal como sendo um falso civilizado essa ideia, essa ideia compreende-se uh, como sendo o mesmo que se passaria com os portugueses em relação aos ingleses. E essa é o sentido da ironia de, do, do, do João da Ega
0: Mas, mas é esses esse, esse exemplos que estão a dar nós também podemos juntar outros como por exemplo há, há aquela segundo o que dizia aliás Vanusa Vera Cruz Lima há uma associação recorrente entre a cor preta e a escuridão e ideias ou sentimentos negativos Pedro da Maia por exemplo tem crises de melancolia negra, mas Luís Felipe Redes isto é racismo ou são só figuras de estilo?
2: Não, eu, 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 aí, eu aí não concordo, porque nós temos notas negras. Eu acho que essa leitura é abusiva. Essa leitura é perfeitamente abusiva.
0: E mesmo a ironia de que falava há pouco?
2: Na ironia eu... que fala há pouco, eu, de que eu falei, há, há, portanto, a ironia, há uma ironia há, evidente, que, que, está, que está interpretada no próprio texto, porque nós sabemos que o João da Ega é contra é contra o tráfico de escravos desde o princípio é, é defensor do desenvolvimento de Portugal é, é urbano e o que ele está a dizer é exatamente o contrário a esse ministro ele está a dizer exatamente o contrário daquilo que ele pensa e, e no próprio texto isso, isso, é, isso é, é é desfeito é interpretado ao dizerem que o João da Ega gosta muito de paradoxos a questão é o material que ele utiliza na construção dessa, dessa, dessa ironia ele utiliza a imagem do, 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 do preto a ler o jornal, sendo uma, como sendo uma imagem do que ele achava que era o português em relação aos ingleses. Esta é essa a leitura que eu, estou, que eu estou a fazer, pode ser discutida, claro. E, 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 e
1: é... faz José, José Viegas, no, no Twitter uh, uh, comentou a posição da, da Associação de Professores de Português e disse que era preciso distinguir a ironia... Uh, da, da, da antonomásia, da catacrese. Sim, sim. Este, o, 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 mas aqui um dos pontos é o chapéu das figuras de estilo serve, serve para tudo e torna a literatura inquestionável ou não?
3: Torna a literatura certamente inquestionável uhum. uh, por um motivo essencial quer dizer, uh, essa uh, utilização que a doutora Vanessa faz das figuras de estilo de, que aliás o professor... Uh, Redes mencionou que nós temos nada negros, quer dizer, isso não é absolutamente uma marca de racismo, essa, essa utilização é abusiva, é ridícula e, do ponto de vista da intenção política, é abjeta, não é? Quer dizer, é, é, dá-nos vontade de rir, porque existe o negro, existe o rosa, existe o branco, existem sonhos cor tal como existem sonhos negros, e, portanto, isso não... É, como existe buraco negro, quer dizer, não tem uh, sentido, uh, do ponto de vista da nossa língua, não tem quer dizer, sentido fazer
1: a, a, essa, apesar essa tudo, a, agora. Apesar de tudo, há uma, há uma ligeira distinção, é que as nóduas são mesmo negras, mas a melancolia não tem cor, não é? A associação da melancolia é por uma, não, a cor negra quer dizer, o que já nos é um ensina tudo
3: o que, de... O, 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 sim, eu, eu percebo, mas o que nos ensina a história da língua, o que nos ensina a filologia, o que nos ensina a história dos significados da nossa língua é que nós vamos construindo uma linguagem, um conjunto de referências, quer dizer, se nós com o andar do tempo chegarmos à conclusão que não é decente do ponto de vista humano dizermos, dizer pensamentos negros e dizer, passamos a dizer pensamentos brancos, quer dizer, é uma evolução natural da sociedade, o que não podemos é Uh, com as lunetas de agora, para tomar uma expressão ou com a luneta do EGA de há 100 anos, uh, analisar, uh, 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 digamos, os reflexos racistas, quando, porque a certa altura eu estive... Uh, enfim, fui levado a reler mais uma vez Os Maias que Eu acho que é o livro que eu mais li uh, na minha vida uh, ele, O João da Ega gosta dos caracóis negros uh, Quer dizer, quando há olhos negros Há, há uma referência, aliás, aos olhos negros uh, Isto é racismo? Não me parece, quer dizer, isto dá vontade até de rir uh, Eu acho que... Uh, uh, Aqui o que nós, o que nós temos é, é uma polémica de abertura, quer dizer, é uma espécie de abertura do, do pórtico para a revisão do estatuto de uma série de autores da nossa língua. Isto começou há tempos com, com o Vieira, com o António Vieira, que foi acusado de ser um representante colonialismo e que essa pessoa, o Camões e o Camilo, são objeto também dessa releitura e isso parece normal. Uh, e no Brasil, inclusive, tem havido uma leitura destes autores, dos de autores portugueses, do ponto de vista das relações coloniais e até do seu ponto de vista nacional. Quer dizer, uh, no fundo há muitos investigadores, muitos professores uh, brasileiros que não querem ler os autores portugueses e que não acham que não são fundamentais e eu acho isso, uh, uh, eu acho isso fundamental, eu acho isso normal. Agora, tal como em Vieira, no caso de António Vieira, uma análise histórica simples vai afastar-nos da acusação de, de, de colonialismo tal como nós hoje lemos o colonialismo em essa o problema racial enfrenta desde logo um muro e esse muro é a sua obra, ainda por cima de sua atitude política uh, por exemplo uh, há, há, há inúmeros textos dessa sobre, obviamente que o professor Rendes, inclusive, citou o esplêndido preto, que era o criado uh, do suposto marido da Maria Eduarda, ao, ao grilo maravilhoso da cidade das as serras uh, é, inclusive, um dos autores que dá maior visibilidade no século XIX uh, uh, aos negros, tal como a pintura portuguesa do século XVI-XVII era aquela que, em toda a pintura europeia, mais representação dava à população negra na cidade de Lisboa. Ora, o essa poderia... O Eça tem inclusive textos sobre a China, o Japão, o povo egípcio, a, a multidão negra do Egito, por exemplo, é, é essa, dá visibilidade aos negros e dá uma visibilidade e também um desejo de justiça, ele podia não fazer nada disso, aliás, enquanto cónsul em Havana, o Eça escreve a Albert carta ao ministro Andrade Corvo, que foi um manuscrito perdido durante muito tempo, até que Raul Rego o adquiriu e depois foi publicado há, há uns tempos na editora Perspetivas e Realidades, sobre a imigração como fator de civilização. E há também a sua correspondência da época em que dá conta de como horrorizava aquilo que hoje nós designamos como racismo da época. E, e portanto, independentemente dos jogos de linguagem, independentemente da natureza da ironia, e, e de facto, quer dizer, quando nós temos o João Degas, eu, eu permito-me discordar do, do, do professor Redes, porque se nós, não sei se todos nós vimos aquela série de televisão, o, o, a teoria do Big Bang, em que o Sheldon Cooper está sempre a explicar as piadas. Ora, nós não podemos estar permanentemente a explicar as piadas do João Degas. Porque retira a piada, justamente, porque quando ele está em diálogo com o Conde Galvarim, o Carlos da Maia, o Senhor Sousa Neto, não é, o Sousa Neto que diz coisas de uma enormidade, ele diz, por exemplo, pergunta a certa altura ao Carlos da Maia se em Inglaterra, onde o Carlos esteve, uh, também há lá a literatura, folhetinistas de pulso, e, e o Carlos, na realidade, não é? diz, não, lá não há disso quer dizer nós temos que mas, mas, mas explicar isso, isso não fosse
1: piada Francisco José Viegas, se não fosse piada neste caso não não mas a pergunta é se nós tivéssemos um romance só com personagens racistas em que não houvesse pinga de ironia isso isso era um problema eu acho que isso era um problema
3: uh, um, acho que sim que era um problema a questão então
0: essa literatura a questão... já era questionada
3: não, 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 desculpa, eu, não me fiz entender, eu acho que isso é um problema, mas há aqui uma outra distinção que temos de fazer, é que um autor, uma obra, não são modelos cívicos, não são exemplos de, de cidadania responsável, a cidadania do, de, 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 da literatura não existe, o, 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 o bom civismo da literatura não existe, não é? Uh, 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 se um autor deve ser um modelo cívico, eu quero perguntar o que é que nós fazemos do Balzac, do Baudelaire, do Cervantes, não é? do Pau do, do Rousseau, que era um ser abominável, humanamente abominável. Não é? Nós
1: Eu acho que teremos. Não, que... Certo, mas o ponto é: um romance não tem que ter, uh, não, não, não temos que extrair uh, uma lição de moral de um uma romance. Uma lição, necessariamente. Moral. Não é? Eu acho que, quer dizer, temos sempre essa, essa, essa tendência,
3: essa tentação. Uh, de extrair uma lição moral. E hoje em dia nós estamos a fazer uma releitura da história da nossa literatura, por exemplo, sobre os clássicos, não é? Porque uh, os clássicos são velhos, homens, brancos, e portanto, os clássicos gregos e, e latinos. E, e uh, o problema é que nós mudamos a humanidade mudou. E, e portanto, há, aqui há uma outra questão que, que eu gostava de insistir. Uh, é, é que uh, as virtudes cívicas, nós não podemos tomar um autor como uma fonte de virtudes cívicas, porque isso levávamos a perguntar o que virtudes cívicas é que existem em Miguel Torga, por exemplo, onde há assassinos, violadores, mentirosos, em Agostina, onde há seres terríveis, que nós podemos dizer esta personagem é mazinha, não é? Esta personagem… É, 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 Defende coisas que nós, sendo pessoas sensatas, não podemos defender, em pessoa, em médio, não é? Quer dizer, por exemplo, qual é o lugar dos homossexuais em Gil Vicente, não é? Eu acho que o problema do essa é que ele torna-se um símbolo, na verdade, e a sua obra é um monumento romanesco, mas não é, nem pode ser, um monumento cívico, longe disso.
0: Luís Felipe Redes, faz sentido olhar para um romance de 1888 com o olhar e com os valores de hoje?
2: Não precisamente. O, 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 o preciso é preciso é, é ler no tempo. Mas agora
0: não é isso mesmo? É olhar para ele, não é olhar para ele com os valores de hoje?
2: Não com os valores de hoje, mas perceber que há valores que são progressistas. Eu acho que custa muito compreender hoje, que o colonialismo foi um movimento progressista no, no século XIX, no final do século XIX, e que, e que estava a ser discutido nessa altura. Uh, o, o colonialismo era um movimento, era um movimento contra uh, o tráfico de escravos. A ocupação, a ocupação efetiva era pressionada pela necessidade ideológica, evidentemente, afirmada nesse, nesse discurso, de, de acabar com o tráfico de escravos em África. E Portugal... E, e Portugal estava a ser acusado E o, 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 essa conversa refere a essa polémica
0: Mas isso não é precisamente Olhar para o romance Como um exemplo moral que não está lá
2: Não, não, mas é que o, o, Exato não, não, não temos que olhar para o romance Mas temos que ver o que é que está lá escrito só, só isso mais nada, Estamos a ler Estamos a ler o que está lá escrito Não temos de olhar de uma determinada maneira É uma obra de arte que, que utiliza uh, material uh, uh, neste caso, é, um, é realista ainda por cima portanto que, que utiliza questões da época que estão lá e essas, essas questões têm que ser lidas é só isto que estou a dizer, não estou a defender que seja o modelo do que é que seja e nesse sentido o racismo que lá está uh, é, só é racismo como o Francisco José Viega explicou muito bem há, 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 de acordo com, com as polémicas do nosso tempo, não de acordo de acordo com as polémicas que havia naquele tempo. Naquele tempo, não se falava em, em racismo, falava-se os
3: autocráfico, então, nesse caso, eu Sugiro, aquilo que eu sugiro é, é que para sermos honestos em relação ao essa e em relação a, 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 ao problema atual do, do racismo, é que é, declaremos aqui em uníssono que de facto não se trata do racismo em essa. Há aqui um problema de representação racial, mas a questão do, do, do racismo resulta de uma tresleitura já, já não é uma desleitura, é uma tresleitura do, do romance do romance de certas passagens uh, do romance do em que como, o, o, como, como, como disse há, há, há pouco, uh, se trata de uma interpretação uh, das uh, ironias do João da Ega, porque quando, repare, por exemplo, aquele caso do, que, que citou do, do, a expressão é de um preto de chapéu alto, não é? Era, era aquela Sim. ideia do preto de chapéu alto ao ler o, 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 o Jornal de Debate. Uh, portanto, Aquilo que ele diz, aquilo que o S diz, nessa, que o João da Ega diz, não é o S, repare, é importante. Aquilo que o João da Ega diz é importantíssimo e é muito moderno. É, 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 é a assunção do próprio multiculturalismo. O que ele diz aí, se nós formos então optar por uma leitura literal, é, o que ele diz é que… Uh, uh, eu não tenho aqui os maias à mão, com, ele diz que havia aquela mania francesa de reduzir todas as regiões do mundo a uma única, ao mesmo tipo de civilização. E, portanto, uma pessoa vai, vai através da África, chega a Tobuctu e encontra um preto de chapéu alto a ler o jornal de debates. Quer dizer, isto é absolutamente moderno, se nós quisermos, é absolutamente atual. É, 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 quando nós falamos, é... é, é é como se nós quiséssemos que as pessoas de Tumbuctu se comportassem como as pessoas no, do, de um boulevard parisiense. E aí ele é completamente moderno. Por outro lado, todas as outras coisas, e eu percebo a sua preocupação pedagógica como professor, eu também já fui professor, mas sobretudo fui estudante… Um, e uh, nunca passou para a nossa cabeça uh, ficarmos uh, a admirar o João Da Ega por ele numa noite em que já estava embalado pela bebida, uh, em que ele diz que a única civilização uh, 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 em que as pessoas puderam viver com, com, com comodidade foi a de New Orleans, porque existia a escravatura absoluta com direito de morte. Portanto, obviamente não nos passava pela cabeça. Aqui o que está em causa também é uma infantilização uh, dos próprios estudantes, que eu penso que uh, basta uma palavra dizer, meninos, isto é uma ironia, uh, é uma personagem... Ela, que ainda por cima, mal sai do céu do, do até dos governinhos uh, uh, em conversa amena com o Carlos da Maia, desconstrói-se todas as suas observações porque sinceramente. Uh, nós, uh, com isto, estamos a entrar numa espécie de uh, loucura eufórica, uh, e, por exemplo, a reparo, olha, desculpa, é Perdão... só mesmo dar este exemplo. Força. Desculpa, desculpe, mas uh, saiu agora uma nova edição universitária americana da obra completa do Kant, de Immanuel Kant, uh, do filósofo, e no Frontispício em três linhas uma nota do editor em que, se diz, em que se alerta o leitor para o facto de que há ideias do autor que não são nada recomendáveis uh, hoje em dia. Quer dizer, uh, nós estamos a infantilizar isto. Eu lembro-me que em 1986, não foi há muito tempo, e repare-se, um grupo de intelectuais e professores franceses pediu, uh, isto não foi uma abaixo-assinado, foi de primeira página do Libération, em primeira página, que o governo francês, através, na altura era o Ministério da Igualdade do, do primeiro governo de Mitterrand, que pusesse no Index reparo eu nunca me esqueci disto, toda a obra do Kafka, a Madame Bovary, as Neves Seguindo a Mendoza do Hemingway, o Thomas Hardy e o Baudelaire por provocação pública e ódio, ódio sexista. Eu acho que, quer dizer, que isto é uma tresleitura é, da, 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 dos romances da, 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 da literatura, pretendendo que eles digam aquilo que nós queremos dizer. Mas, e isto mas, é mas... errado, tratando-se ainda por cima o João da Ega, no nosso caso, do uma flor de ironia, em que tudo o que ele diz já está salido ao contrário.
0: Mas, mas Francisco Viegas, basta mesmo essa nota do professor Nal em que diz, atenção meninos, isto é só ironia, porque o argumento de, de Vanusa Vera Cruz Lima é o de que precisamos mesmo de discutir a obra usando as lunetas atuais, porque apesar de o um romance ter sido escrito em 88, 1888 sim, diz a investigadora, faz parte da realidade de milhões de alunos espalhados pelo mundo, em 2021. isto não é um argumento
3: Olha, só? Olha, é oh, eu já dei aulas, já, já, já estive com muitos alunos em Moçambique, em Cabo Verde, no Brasil, etc. Uh, e aquilo que, que, que eu explicava sempre era que o essa é, aliás, como lhe chamava o professor Harold Bloom, é um diabreto atípico. Não é? é um homem sempre à procura do riso e, e que ri também, inclusive dos que o tomam a sério. Não é? É, é como se nós tivéssemos agora que interrogar o Essa, por exemplo. Nós podemos interrogar o Essa de, de todo o ponto de vista, é S, de qualquer ponto de vista. É essa a sua grande riqueza. Por exemplo, uma das minhas personagens favoritas é a senhora Condessa de governinho que foi completamente maltratada, não é, Por um, pelo machismo do Eça. Mas, quer dizer, quando nós dizemos do machismo, dizemos assim, alegremente, nesta conversa, mas não podemos, na verdade, dizer, usar a expressão o racista do Eça, sobretudo conhecendo -o os textos que o Eça escreveu sobre essa matéria a propósito dos chineses, reparem o que ele protestava, o que ele se escandalizava com a forma como eram tratados os chineses, como eram tratados os vestidos e os negros em Cuba os colis, a maneira como ele protestava contra o racismo europeu em relação aos orientais ele tem um texto monumental antológico sobre a China e o Japão onde aborda essa questão e depois vamos ter que explicar que afinal este homem, que foi antirracista, que uh, uh, defendia uh, princípios que, estamos todos de acordo, eram progressistas para a época, não é? Uh, que afinal temos que, época, temos que interrogar a sua obra com as lunetas de hoje. Ora, isso é que está errado. Nós não podemos interrogar uh, uh, o Shakespeare com as lunetas de hoje, não podemos usar cada referência como uma espécie de uh, queda em abismo, de, 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 de pecado uh, venial de, de um escritor, porque isso liquida a nossa tradição e, e, sobretudo, liquida a nossa sanidade, não é?
1: Porque nós estaremos sempre à procura de um pecado, de um pecado. Mas, mas, mas esse, ponto, esse ponto é interessante porque tem acontecido, de facto, muito no mundo anglo-saxónico e... Uh, uh, esta investigadora não pede que, que os maias sejam retirados das sim, bibliotecas, sim, ou, claro. sequer, ou sequer que deixe, que deixe de ser dado nas escolas. Mas Luís Filipe Redes, como é que esta, estes comentários pedagógicos que a investigadora defende, que defende que a obra deveria ser antecedida de comentários pedagógicos, uh, uh, como é que isto faz sentido, como é que podia ser feito, e além disso, uh, em que que temas é que merecem, nos diferentes romances, comentários pedagógicos? Aqui estamos a falar de questões raciais, mas a questão das mulheres, por exemplo, ou, ou a forma como aparecem certas ideologias políticas. Quais seriam os limites destes comentários pedagógicos?
2: Eu, 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 Parece-me que, é, que é... Comentário pedagógico, eu não, eu não, eu não, pare, não, não gosto dessa expressão. Não, não acho que se deva pôr qualquer coisa antes da leitura de qualquer texto literário. Um, a limitar a interpretação, uh, mas claro que, que faz sentido que o professor, eu acredito que o professor está perfeitamente habilitado para explicar uh, essas expressões. Não está? É, é claro que se deve fazer um esforço para que esteja, para que esteja. No caso de haver, no caso de, de haver e haverá naturalmente, uh, pode haver perante um, a sacralidade que é dada aos maias, pode acontecer que os alunos nem sequer digam e sintam: ah, pá, mas é que os preto, pá, o preto, isto quer dizer? O preto, ah, portanto, ah, nesse sentido, nesse sentido ah, o professor deve estar preparado para explicar o contexto, que essas, como é que essa expressão era utilizada na época e o contexto qual era o contexto, que não era o mesmo de atualmente, de maneira nenhuma. Nós somos resultado dessa história nós somos resultados do colonialismo inclusive a doutora a doutoranda cabrediana é resultado desta história do colonialismo só há, só a revolução antiga, só pós-colonialismo porque houve colonialismo e não podemos negar a essência do colonialismo e o, o que custa muito a muitas pessoas é considerar que o colonialismo foi num certo momento positivo e, e, o, e houve, havia ideologias racistas muito poderosas no século XIX que que, que eram normais quer dizer, era o era um pensamento uh, de, uh, dominava a antropologia física nos estudos antropológicos uh, começava uh, começava a ser deslocado para, um, da antropologia física para a antropologia cultural com o Levis Morgan com o evolucionismo de, de Morgan e mas mesmo nesse evolucionismo de Morgan Havia, havia um Por exemplo aqui aparece nos maias a palavra selvagem Havia referência ao, 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 ao ser selvagem Como um estado de desenvolvimento da humanidade Por exemplo E essa é, é preciso Estar no espírito da época Porque está aqui o espírito da época nos maias E explicar Essa distância em relação Ao nosso tempo e, e... Eu acho que é necessário Acho que sim Faz parte da leitura. E, e
1: Francisco José Viegas, acha que é legítimo alguém uh, sentir-se incomodado ou insultado uh, por, uh, por estas passagens dos Maias sejam irónicas ou não? Acha que há esta legitimidade de, de alguma indignação uh, ao ler isto? Ó oh, 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 oh Miguel,
3: eu acho que hoje... Eu acho que, que, que hoje nós estamos a ser todos coitadinhos. Eu sinto-me sinto incomodado por certas passagens do Sartre, e sinto-me incomodado por certas passagens do Ostoyevsky, e sinto-me incomodado por certas passagens uh, do Camilo, e no entanto eu acho o Camilo absolutamente maravilhoso, não é? Quer dizer, é um grande escritor, é um notável escritor, aprendi imenso para a minha vida, aprendi imenso para escrever... Uh, o professor Luís Filipe mencionou que havia ideologias racistas no século XIX Cadê? Não, repare, oh, oh, Luís Filipe, havia ideologias racistas no século XX Hoje há ideologias racistas Agora, o, 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 por exemplo, o problema do selvagem É que essa noção do selvagem tem que ser contextualizada E em termos de história da língua Nós temos desde o bom selvagem do Rousseau uh, ah. Que era, de facto, o selvagem admirável da América Latina Até ao selvagem do Ega não é? do João da Ega, e temos um selvagem que essa usa quando escreve como sujeito cívico, e quando ele escreve as suas correspondências para os jornais portugueses, ou para os jornais brasileiros, ele nunca se refere aos negros como selvagens ele usa um personagem que é o João da Ega para mencionar essa coisa dos selvagens não é? porque, também podíamos dizer que o único momento em que ele é racista nos maias e é declaradamente racista o João da Ega aí, é quando no jantar do jantar do, do Hotel Central, do jantar em homenagem ao, ao Cohen, ele diz que os uh, uh, portugueses são a mais miserável raça da Europa. É a única parte em que ele usa, de facto, a, 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 essa expressão. Ele diz a mais miserável raça da Europa, diz a mais covarde raça da... da, da da Europa, e eu acho é que eu estou de acordo consigo com, com o professor Luís Filipe uh, quando ele diz que de facto é necessário enquadrar, se for necessário enquadrar, faça-se esse enquadramento não acho que seja necessário uh, fazer um frontispício como agora estão a fazer nos filmes da Disney como estão a fazer nas obras do Canto que eu mencionei uh, eu acho é que uh, uh, isto leva-nos a, a considerar do ponto de vista pedagógico, eu acho que isto é uma coisa que será, tem duas penadas, não é? Para contextualizar. Porque os miúdos são espertíssimos, são inteligentes, gostam da ironia, não é? Uh, nós estamos hoje a falar do racismo no essa que eu acho que é absolutamente irrelevante, uh, embora se possa, como eu disse, é inteiramente legítimo fazer um estudo sobre a representação racial. Daqui a pouco estamos a falar do machismo e do miguelismo no, no Camilo, da violência no Camões, do uso dos advérbios do, do Vieira, da obstinidade do Gil Vicente. Agora, Quer dizer, isto é inteiramente legítimo, mas é preciso ver qual é a utilidade do ponto de vista académico para mostrar banalidades. O que eu gostava era que os nossos textos fossem mostrados nas escolas, não como exemplo do gênio nacional ou como enfim, um emblema da pátria, mas como instrumento para o nosso conhecimento enquanto leitores. Justamente porque a leitura não é uma virtude cívica, é um momento do reencontro do leitor com uma como a sombra que ilumina, não é? Quer dizer, as virtudes cívicas mudam. A literatura é aquilo que permanece. O Miguel Pinheiro perguntava-me se eu me sentia chocado com certas passagens. Eu sinto-me chocado com aquilo que me choca, mas não posso impor uma visão, não posso impor um quadro de leitura Hoje, que somos pessoas civilizadas e, 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 e livres e, e abertas e, e cosmopolitas, não posso impor uh, as minhas virtudes cívicas para ler um livro que não as tenho.
0: Uh, Luís Felipe Redes, uh, dizia que uh, era preciso enquadrar. Eu, eu não sei se, se dá ou deu aulas ao 11 primeiro ano, mas falará seguramente com colegas que são professores de português, de alunos que se confrontam pela primeira vez com os maias. Já alguma vez foi de facto Precisa enquadrar? Ou esta questão só surge de uma palestra E não tinha sido colocada
2: ah, Pois é, e é que está Acho que, acho que está a colocar uh, A questão precisa É que, não, não Não existe essa necessidade Muitas vezes, porque a leitura porque, uh, É assim Aparece no texto Tenta-se perceber a ironia e não sei quê, Mas não, mas mas não existe a necessidade de fazer uma correção. Essa correção, essa necessidade, vem desta ideologia recente de revisão da, das obras literárias. Uh, pronto, e, com, e, e disso eu discordo dominarmente, claro.
0: Como, como é que os alunos normalmente reagem a, a estas passagens? Uh, não não, 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 há não tem
2: sei se de problemas uh, a esse nível.
1: E, e, e Francisco de Viegas, isto, isto de facto, como estávamos a dizer, começou veio de, um, de uma palestra numa universidade americana uh, nos Estados Unidos. Este é um ponto que se discute muito. Estas discussões, por um lado, existem cá e por outro, é inevitável, se não existem já, é inevitável que cá cheguem? Daqui a pouco tempo vamos estar a ter estas conversas, não porque elas surgiram numa universidade americana, mas porque surgiram numa universidade portuguesa. Miguel, eu, eu acho que essas discussões uh, existem latentes,
3: mas, não, mas como disse o, o professor Luís Filipe, quer dizer, os alunos, por exemplo, no, do 11º ano não, uh, não questionam, percebem, percebem a grandeza, a grandeza do S. Do, do de Queiroz, quer dizer, é preciso dizer o seguinte, uh, agora, nós temos modelos de, de leitura, uh, que já nos referimos aqui, sobretudo do mundo anglo-saxónico, que é a procura de uma correção política no, 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 em, em, em toda a história da cultura uh, e que eu acho que está a provocar traumas uh, que são consequências eu penso que enfim não serão dramáticas mas que daqui a pouco vão uh, encher o saco de toda a gente não é uh, no caso de essa no caso do essa que é aquilo que, que, que me preocupa eu acho que o essa é uh, um dos grandes romancistas europeus uh, comparável ao o Flaubert, o Balzac, uh, e, 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 os, e os Maias é um, é, um, é um romance realista admirável. O, o, o Harold Bloom chamava-lhe um diabreto satírico, não é? um gênio caprichoso que foi capaz de, de reunir o Voltaire e o Stevenson numa sátira uh, uh, extraordinária, tal como, por exemplo, o, a maior, o maior literato negro do século XIX – é? que é uma espécie de milagre foi o Machado de Assis e nós não estamos neste momento em, 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 nós ao valorizar esta polémica que foi motivada por uma, uma, uma pequena sessão uh, na Universidade de, 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 de Massachusetts em Dartmouth que é uma universidade enfim, de, de, enfim, meritória mas, mas não, onde não se produz a ciência nem, nem, nem conhecimento há muito tempo a uh, uh, e acho que isto é, 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 muito, é muito, muito forçado, muito forçado para todos nós. Agora, que este tema, eh, que estes temas eh, eh, possam eh, regressar e, e permanecer durante algum tempo, admito que sim, isso já houve essa tentativa de criar a campanha contra o, o, o Vieira. No próximo ano são os 450 anos dos Lusíadas eh, e é provável que haja, Uh, também algum, alguns casos de, de, de algumas tropeções de militantismo uh, num, num esforço, eu acho, desesperado para nos, uh, para nos colocar nessa, nessa fronteira de má consciência uh, perante a, a literatura, que é no fundo disso que se trata.
0: Francisco José Viegas, Luís Felipe Redes muito obrigada por terem estado no Nem 8 Nem 80 desta semana. Nós voltamos, como sempre, na próxima semana.